0: Die MDR Twins Hörspielstunde Hey hey, ich bin Numara und ich begrüße euch ganz herzlich zur MDR Twins Hörspielstunde. Heute mit der dritten Staffel der Hörspielserie Zeitschiff Unicorn. In der Fortsetzung Krieg der Zeiten geht es um den zwölfjährigen Kire, der während des Zweiten Weltkriegs im kleinen Dorf namens Otnoga aufwächst. Er trägt viel Liebe in sich, deshalb kann er auch mit Tieren und Pflanzen sprechen. Bleibt er genau deshalb vielleicht verschont von den Schatten des Krieges? Wir werden es erfahren im ersten Teil Niemandszeit
1: für Rosalie
2: Es war einmal oder auch zweimal ein Zeitschiff namens Unicorn auf der Suche nach verloren geglaubten Paradiesen
1: Auf Zeitreisen sammeln sie Geschichten
2: damit sie nicht in Vergessenheit geraten mit einer Mannschaft aus verloren gegangenen Hellen und mit kostbarer Fracht Fantasie Zeitschiff Unicorn Krieg der Schalten
1: Logbuch der Unicorn Ankerort, Zwischenwelt, Ankerdatum, Niemandszeit Wir vermissen mittlerweile vier unserer acht Besatzungsmitglieder. Der Kapitän ist immer noch verbotenerweise in seiner Vergangenheit und sucht 1945 seine Geschwister, und die anderen sind einfach verschwunden. Noch an Bord der Funker, das bin ich, unser Computerpapagei Guten
0: Abend, Flint. Wie geht es dir?
1: Und Alicia, die Seele unseres Zeitschiffs.
0: Man könnte auch sagen, sie ist das Schiff.
1: Wir Übriggebliebenen haben uns im Funkraum versammelt, um eine Lösung zu finden, bevor auch wir verschwinden. Logbucheintrag. Ende. Sag mal, Wächter stört dich gar nicht, dass Schiff nicht mehr spricht. Grüßchen. Also, ich fühle mich mittlerweile ganz schön einsam.
0: Ich bin Papagei, Mensch, Kontakter.
1: Das ist nicht gemeint, aber du bist ja nur ein Archiv. Du bist nicht mal vollständig. Also, dein Archiv. Was das Verschwinden unserer Besatzung umso gefährlicher macht.
0: Ach, dann erzähl du doch mal von den Acht damit sie nicht in Vergessenheit
1: geraten. Ich soll erzählen? Das war bisher aber immer nur dem Kapitän vorbehalten. Oh, Schiff scheint auch deiner Meinung zu sein. Danke für die Musik. Funkübertragung starten, Wächter. Ah,
0: dazu musst
1: du natürlich, natürlich das, das Logbuch öffnen. Offenes Logbuch. Da ist so viel Heil drauf. Das war vorhin schon so. Justier das mal. Dies ist die Chronik über den Krieg der Zeiten. Ein Krieg im Verborgenen der Vergangenheit, von dem ihr wissen solltet, weil er eure Gegenwart verändert. Und die Sicht auf Mächte, die zu ihrem Zweck euer Leben bestimmen. Ohne, dass ihr davon etwas merkt. Es ist auch die Chronik über den wohl passivsten, aber dafür liebsten Helden der Weltgeschichte. Nein, Wächter, natürlich nicht ich. Sieben Gefährten trafen sich scheinbar zufällig und folgten unserem liebenswürdigen Helden, weil wir etwas in ihm fanden, das doch jeder sucht – Liebe. Wir waren ein Postbote, eine Dichterin, ein Blechpapagei, eine Philosophenmöwe, ein Schmuggler, ein Verwandlungskünstler und ein Zwischenweltwesen oder besser Zeitschiff. Zusammen mit ihm machte er uns zu Superhelden im Kampf gegen die Schatten der Traumlosen und zu einer Familie. Wie bei Superhelden üblich, hatte jeder von uns besondere Fähigkeiten, Schwächen und einen Mantel oder eben Flügel.
0: Kapitel 1
2: Ausgang
1: Es war einmal oder auch zweimal in einem Landstrich namens Pomerellen südwestlich der Danziger Bucht, Ortszeit 1944 Uah. Übertragung Stopp! Kannst du mal aufhören, mich zu unterbrechen? Wir müssen 1944 anfangen. Wir acht, die wir später zur Besatzung dieses Schiffes wurden, haben uns in jener Zeit zusammengefunden.
0: Alter.
1: Ja, natürlich ist das für den Anfang recht schattig. Vielleicht lachst ja auch ein bisschen an der Musik. viel hm. nicht so zum Klavierwächter. Da hängen mir zu viel schattige Erinnerungen vom Kapitän drin. Bildfisch. Ach so, du meinst das, was da drüber hängt? Die Gitarre von Schmuggler Hack. Das ist eine gute Idee, etwas von ihm zu spielen. Komm, Schiff, mach mal mit. Fortsetzen. Der, der unsere zukünftige Besatzung zusammenführte, war ein kleiner Junge, Kire. Kire liebte fast alles, Tiere, Pflanzen, Spielzeug und Erbsenpüree. Er war in jenem auffälligen Alter, in dem man eigentlich zwischen zwei Welten lebt, der Welt der Erwachsenen und der Kindheit. Kire aber lebte vollkommen in der Welt des Kindseins und blieb damit einfach unsichtbar. Das lag auch daran, dass der 15-Jährige aussah wie neun und sich meistens auch so benahm. Kire liebte alles an seiner Kindheit. Nur seine Stimme, die liebte er nicht, denn die war ihm viel zu erwachsen. Sobotta! Kires Vaterland lag in den Pomerellen und er wuchs, wenn auch etwas langsam, in einem kleinen Dorf auf. Zusammen mit einem großen Bruder, einer kleinen Schwester, seinen Eltern, den Eltern seiner Mutter, der Hündin Laika und einem Paradies um ihn herum. Er wollte von der Welt der Älteren nichts wissen, da es in diesen Zeiten der Krieg war, der aus Kindern Erwachsene machte. Wenn ich von unserem Zeitschiff auf das Jahr 1945 zurückschaue, erinnere ich mich, dass ich nichts von dem besaß, was Kire hatte. Weder Mutter, noch Vater, noch ein Vaterland. Umso dankbarer war ich, als ich durch Kiere meine ersten sieben Freunde kennenlernte. Weder Mama, noch Vater, noch ein Vaterland. Moment, Moment Wächter, Wächter. Hörst, hörst du das, das auch?
0: Brrr. Da, da ist ein Echo in der Übertragung, Übertragung. Steckt in, in deinen schattigen
1: Erzählungen Wie kommt er denn in meine Erzählung? Darunter unter den Sieben War ein, ein Schatten. Schatten So ein Blödsinn
0: Nicht alle Helden sind das, was sie zu sein scheinen.
1: Und jetzt ist der Schatten an Bord, oder was? Genau, endlich bin ich wieder voll da Geräusche
2: und Schattennebel
1: Schatten können großen Einfluss haben auf die geistig Schwachen. Nimm eine Zauberkochregel. Gegen Schatten helfen schöne Erinnerungen.
0: Optimiere das.
1: Ja, gib mir eine schöne Erinnerung des Kapitäns.
2: Captain, mein Captain. Energie. Die Erinnerung an Blumenwiesen in Flach.
1: Zumindest ist der Ton jetzt besser. Schön, dass ich auch mal erfahre, dass hier ein Schatten an Bord ist. Wer heißt denn hier Wächter?
0: Damit der Schatten keinen Einfluss auf die Chronik nehmen kann, solltest du Schatten haben...
1: Begriffe und Ereignisse verschlüsseln, ich weiß. Wir machen das nach alter Zauberkochtradition. Wir werden die Buchstaben vertauschen oder die Worte neutralisieren. So wird aus Schattenwörtern wie Krieg und Angst, Kreik und Gnast.
2: Die Buchstaben vertauscht. Wie töricht. Was soll das bringen?
1: Das wirst du schon noch hören, Schatten. Wächter, Funkübertragung, Fortfahren. 1944 Dieses Jahr wäre auch das letzte Jahr des Zweiten Weltkriegs gewesen, wenn nicht 1945 das Zeitalter der Zeitreisen begonnen hätte oder gerade beginnt und einen neuen Kreik entfachte. Den Kreik der Zeiten. Geboren im Frieden und trotzdem ohne Eltern, landete ich, bevor ich mich erinnern konnte, in einem Kinderheim, das mich allerdings mit fünf Jahren an eine Gilde weitergab, die Waisenkinder mit einem speziellen Talent aufnahm. Geschichten erzählen. Die Kinder, die die Gilde aufnahmen, kamen aus den unterschiedlichsten Ländern. Und in jeder Sprache wurden uns Geschichten des jeweiligen Landes vorgelesen, bis wir in der Lage waren, sie auswendig weiterzuerzählen. Diese Meistererzählergilde wurde zu meiner Familie. Und behütete mich nicht nur mit einem großen Hut mit Feder, sondern auch wie eine Glucke, die sich behütend auf ihre Küken setzt. Bis sie Flüge werden. Flüge werden bedeutete in den Waldschulheimen der Gilde die Ausgangsaufgabe und eine dazugehörige Tarnung zu bekommen. Jeder von uns hatte neben vielen Erzähllehrerinnen und Lehrern eine persönliche Mentorin oder einen Mentor. Der erzog uns und letztendlich gab er uns auch die Ausgangsaufgabe. Eine Art Abschlussprüfung, um Meistererzähler für die Gilde zu werden. Was natürlich jeder von uns werden wollte. Die Ausgangsaufgabe führte uns zurück in die Außenwelt. Meine Ausgangsaufgabe war, einen Auserwählten oder eine Auserwählte zu finden, der oder die über das Erzählen hinaus eine weitere besondere Gabe entwickelt hat. Als familienloser oberschlesischer Flüchtling getarnt, ich musste mir dafür sogar meine geliebten langen Haare abschneiden lassen, setzte mich die Gilde mit einem Heißluftballon in den Pommerellen ab, im kleinen Binnenschifferort Ottenoga, das Dorf, in dem Kire lebte. <lacht> Ich vergaß zu erwähnen: Unser Computerpapagei hier an Bord. Er heißt Wächter, nicht ohne Grund, wird uns neben überflüssigen Kommentaren auch mit Zusatzinformationen versorgen.
0: Vogel geflogen.
1: Aus der Geschichte.
0: Genau, weil sich die Vergangenheit verändert hat.
1: Und Noga
0: hieß für kurze Zeit auch
1: Mühlental. Oder aus seinem Originalton Archiv. Oder als Stimmimitator. Mein Schatz. Und Schiff wird uns mit Musik versorgen. Wenn sie denn Lust dazu hat. Oh, dankeschön. Zurück zur Chronik. Auf den alten Karten der Meistererzählergilde waren an der Pomerellenküste und im Inland Wanderwälder eingezeichnet, sowie auch ein Regenbogentor.
0: Regenbogentore dienen laut Erzählungen zum Eingang und Ausgang für Zeitreisen. Die Meistererzähler hielten dies allerdings für eine Legende der Zauberkirche, einem uralten Vorläufer der Gilde.
1: Hm, nun denn. Um Odnoga herum gab es besonders viele Wanderwälder. Das waren Gegebenheiten, die die Entwicklung zu einem Auserwählten sehr stark begünstigen. Ich dachte, dass es dies war, was die Meistererzählergilde bewogen hatte, mich dort nach einem Auserwählten suchen zu lassen.
0: Falsch gedacht! Wie so oft. Die Gilde wusste, wer in Odnoga lebte. Deshalb haben sie dich dort suchen lassen.
1: Übertragung stoppt vielleicht solltest du mal überprüfen, ob Schiff einen Schatten hat. Erzähl weiter. Ich weiß, dass du traurig bist, Schiff. Das höre ich an deiner Musik. Kommen wir zurück zu dem, der uns zusammenbrachte. Der erste von acht, Kire. Wir erinnern uns. Trotzdem er an und in seiner Kindheit hing, war er schon in jungen Jahren ein Superheld. Ja, die Liebe allein verlieh ihm Fähigkeiten, die ihn zu einem Superhelden machte. Die Liebe zur Natur beispielsweise, gab ihm ein super Gehör. Kire hatte ein so feines Gehör, dass er nicht nur das Gras wachsen hörte, sondern wahre Symphonien um sich herum wahrnahm. Kire erkannte am Rauschen der Blätter, ob das Baumorchester mit einem melodischen Streichen der Äste Frühling ankündigt oder sich der Wald mit einer Herbststurmoper aufbäumt, bevor die Winterstille kommt. Er konnte damit quasi in die Zukunft hören, und das war nur seine zweitgrößte Fähigkeit. Hieres größte Gabe war ein drittes Auge. Natürlich keins, das auf der Stirn sitzt, mehr eine Art unsichtbare Brille. Mit diesem zusätzlichen Sehwerkzeug konnte er, wenn er sich darauf konzentrierte, Dinge sehen, die dort waren, wo er sie sah, allerdings in der Vergangenheit. Da passierte es schon mal, dass sich vor seinen Augen das ein oder andere Wesen in unterschiedlichen Zeiten selbst begegnete. Selbige merkten davon freilich nichts. Bis auf seine Hündin vielleicht, die ihm seine Großmutter hinterlassen hatte und mit der Kire philosophische Gespräche zu führen pflegte. Also mit der Hündin. Sagt wer? Ich werde mich nicht mit dir streiten, Schiff. Welcher erkläre Zwischenwelt. <lacht> Wenn du dich ausgehustet hast. Ich dachte, du könntest gar nicht husten.
0: Meisterzähler unterscheiden zwischen einer Außenwelt, wie Kires Dorf und der schon erwähnten Zwischenwelt, in die Kire mit seinem dritten Auge sehen konnte. Zum Beispiel in Seifenblasen.
1: Ruah. Nun ja, in die Zukunft sehen konnte Kira in
0: jener Zeitlinie noch nicht. Ruah. Das kann nur jemand, der in die Vergangenheit reist und somit weiß, was von diesem Zeitpunkt aus in der Zukunft passieren wird oder besser passieren könnte, denn die Zukunft befindet
1: sich in, in ständiger, ständiger Bewegung. Bewegung. Ich weiß. Ruah. Kire sah seine Welt auch bunter als alle anderen. Viele Dinge um ihn herum hatten in seinen Augen Punkte oder Kreise, so wie die Muster von Marienkäfern oder regenbogenfarbene Seifenblasen oder die Kopftücher seiner Großmutter. Ich kannte Großmutter Alicia nur von Fotografien, auf denen sie allerdings Marina sehr ähnlich war und gar nicht so alt aussah, wie eine Großmutter in jener Zeit auszusehen hatte. Nicht wahr, Schiff? Und wenn Kire einmal zu Menschen sprach, dann nur über seine Babka, wie man in den Pomerellen zu seiner Großmutter sagt. Wächter, Audioarchiv. Bum, 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 bum. Alicia, das ist besser Arabisch und bedeutet kleine Prinzessin.
2: Sie ist die Tochter eines Kalifen aus Tausend und einer Nacht. Prinzessin?
1: Kires Großmutter hatte schon gegen die Kreikstreiber ihres Reiches eine Rebellion angeführt. Sie war es ja auch, die Kire mit ihren Geschichten zu einem zehnjungchen Jungchen erzogen hat. Und auch wenn ihm diese in der Außenwelt kein Mensch glaubte, die Bäume taten das schon. Und so verbreiteten sich Kiris Geschichten über seine Großmutter holzrasend schnell von Baum zu Baum. Zu
0: langsam für normale Außenweltmenschen.
1: Aber so erreichten diese und Alishas Name auch die Meistererzählergilde. Gut so. Und ich hatte davon nichts mitbekommen als naiver Postbote. Blindfisch. Du hältst den Schnabel. Vielleicht hast du ja den Schatten mit an Bord geschleppt. Oder bist es sogar selbst. <lacht> jetzt spuckt der auch noch. Du kannst gar nicht spucken. Ach, Flint?
0: Ich mache mir Gedanken.
1: Du, du kannst, kannst ja, ja gar nicht denken. Bist du dir da sicher? Jawohl. Misstrauen. Das zerstört Freundschaften. Das ist, das ist nicht, nicht mehr lustig, lustig. Blechkopf. Blech,
0: ich verbitte mir diese ständige Herabwürdigung in meiner Ausstattung und Materialbeschaffenheit. Ihr könnt bald zusehen, wie er ohne meine Informationen klarkommt. <lacht> Dank mir bloß nicht alle auf
1: einmal. Ja, sicher. Wer muss denn für uns immer in die Außenwelt retten? Das Schiff wächst nicht mal die Konfrontation mit einem Sternkreuzfahrtschiff gewinnen würde, mit seiner Dünnhäutigkeit und so ganz ohne Waffen? Oder du, Blechpapagei, der nicht mal eine Banane halten kann? Oder der Flint, der charmante Funker, der... Ich
0: habe die Waffen einer Frau. Das reicht sogar gegen einen Sternzerstörer.
1: Dann mach dich mal stark, denn auch in unserer Geschichte, 1944 in den Pomerellen, kamen die Schatten näher. Und sie hatten ihren Ursprung dort, wo ich es nicht erwartet hätte. Jetzt passierte etwas Böses. Übertragung, stopp. stopp. Wächter? Ah? Was machen wir mit dem Schatten? Wir streiten wegen einem Monster, das gar nicht an Bord ist. Louis Stevenson sagte mir immer, es gibt keine Monster. Keine echten jedenfalls. Aber es gibt sie. Schönen Dank auch. Zitate helfen mir jetzt auch nicht weiter. Schiff, warum bist du nie da, wenn ich dich brauche? Danke, das brachte eine Idee. Ich erzähle einfach, wie Kire mit Hilfe seiner Hündin und seiner Freunde das erste Zusammentreffen mit einem Schatten gemeistert hat. Übertragung fortsetzen. Kire und ich erlebten die Ankunft der Schatten leibhaftig. Und mit uns auch zwei Freundinnen aus Kires Schmetterlingsbande, die für Kire durchs Feuer gegangen wären und dies auch bewiesen. Elsbeth, genannt Else, und Oda. Als Kire wieder einmal mit Hündin Leika zu seinem Baumhaus unterwegs war, lief Leika tiefer in den Wald, weil sie offensichtlich etwas gewittert hatte, das dort nicht hingehörte.
2: Oh, wie ich sie hasse, diese besten Freunde der Menschen.
1: Genau, denn sie sind die besten Schattenvertreiber. Das gilt aber auch für gute Freunde. Else und Oda waren zum gleichen Zeitpunkt im Wald ganz in der Nähe Pilze pflücken. Und ich saß auf einem Hochsitz und beobachtete das rege Treiben von Kindern und Hund mit meinem Fernrohr. Als es im Unterholz unter mir knackte und eine mir fremde Stimme den Kindern zurief, Wächter, Audioarchiv! Ich muss die Datei restaurieren. Was macht ihr hier im Wald? Elsbeth war wesentlich schlagfertiger als ich und antwortete,
0: Was macht man wohl im Wald? Pilze suchen.
1: Ihr habt hier gar nichts zu suchen, erwiderte der durch seine neutrale Stimmlage nicht einzuschätzende Schwarzuniformierte. Ich dachte zuerst an einen der Jäger, die es gar nicht gern sahen, wenn ich auf ihren Hochsitzen verweilte. Aber auch Wilderer kamen mir in den Sinn, selbe getrieben schon einige Zeit ihr Unwesen in den Wäldern der Pommerellen. Fleisch wurde knapp und war ein kostbares Gut auf dem Schwarzmarkt in jener Kriegszeit. Und Wilderer waren unberechenbar. Ich wollte Elsa und Oda warnen und brüllte durch den Wald. Na, Kinder? Habt ihr schöne Pilze gefunden? Ich bin's, Sobotta, wartet, ich komme mal runter zu euch. Gucken, ob ein Giftiger dabei ist. Ich stieg hinunter und schaute mich dabei um. Im selben Moment lief Leika an mir vorbei, direkt in die Richtung, aus der das Geräusch gekommen war. Elsa und Oda, die Leika auch gesehen hatten, liefen hinterher. Kurze Zeit später stoppte jegliches Geräusch und damit auch die Laufenden. Leika begann zu bellen. Ich folgte den dreien so leise es ging und hörte plötzlich das Geräusch, welches ein schweres Gewehr macht, wenn es durchgeladen wird. Ich hielt inne. Vor mir lag eine Lichtung, auf der sich gerade nichts Gutes entwickelte. Leika stellte einen schwarz uniformierten Soldaten, der hier Tiere oder vielleicht auch Menschen suchte und nun auf die Hündin zielte. Hinter Leika standen Elsa und Oda und versuchten Leika mit Betteln und Bitten zurückzurufen.
0: Komm, komm schon Leika, Ist ja gut. Wir tun dir nichts. Komm, kommst du jetzt
1: hierher? Ich machte mich bemerkbar. Mein lieber Herr, die Hündin gehört zu mir. Sie ist harmlos, nur ein bisschen laut, weil sie halb taub ist. Sie ist ein altgedienter Posthund und somit im Reichsdienst. Da werden sie doch nicht eine verdiente Kameradin erschießen, guter Mann. Der Schwarze ließ nicht ab. Während ich ihn weiter mit meinem Gerede ablenkte, Schlichen sich Else und Oda, knastlich aber auch voller Mut, an den schwarzuniformierten Heran. Else, das Gewehr! Bis der Schwarze befahl, zurück! Damit ich euch nicht treffe, wenn ich den bissigen Köder abknalle. Das gibt einen leckeren Sonntagsbraten. Im selben Moment lief Oda zwischen Leica und den Gewehrlauf. Es ging alles blitzschnell. Ich weiß nicht, ob der Schwarze abgedrückt hätte, aber das, was Kiris Freundin hier taten, war mutig und lebensmüde zugleich. Else lief von der anderen Seite an den Grauen heran und beschimpfte ihn.
0: Du bist ein Wählerer. Da ist es egal, ob du ein Soldat bist und für wen du kämpfst. Du bist böse!
1: Der schwarz Uniformierte hielt dies offensichtlich für ein Ablenkungsmanöver und zögerte. Elseris dem verdutzten Grauen das Gewehr nach oben und dieser zog aus Reflex den Abzug. Und nachdem ein Vogelschwarm aus den Baumkronen unter lautem Getöse aufgescheucht weggeflogen war, wurde es ganz still. Auch Leika hatte das Bellen eingestellt. Seid ihr wahnsinnig, flüsterte ich. Oder hatte ihr Pilzkörbchen fallen lassen und schluchzte.
0: Meine schönen Pilze.
1: Ich kniete mich zu ihr, sammelte die Pilze wieder ins Körbchen und versuchte sie zu beruhigen. Alles gut, Mädels, nichts passiert, ich sag auch nichts im Dorf. Else beschimpfte weiter den Schwarzen.
2: Du bist böse,
0: wenn du auf jemanden schießt, der dir nichts getan hat. Leika tut keinem was.
1: Im selben Moment begann Leika wieder zu bellen und der schwarz Uniformierte zielte seinerseits erneut auf Leika. Aus dem Hintergrund schallte eine neue Stimme hinzu, die den Schwarzen aufhorchen ließ. Meine Großmutter Alicia, verwandelt dich in einen Regenwurm und wirft dich den Krähen zum Fraß vor, wenn du meiner Leike etwas tust. In jenem Moment war seine Liebe für alles und jeden verschwunden, wenn auch nur für einen Augenblick. Und genau dies machte ihn für diesen Schwarzen Sucher quasi unsichtbar. Kire pfiff Laika zu sich. Da Else, Oda und ich zu Kire schauten, sahen wir nicht, auf welche Weise der Schwarzuniformierte verschwunden war. Kire und ich sollten ihn schon bald wiedersehen. Ich wollte Elsbeth und Oda noch nach Hause bringen, aber Kire hatte von sich aus schon bessere Karten, da er sich bei seinen Gefolgsfreundinnen mit einer Erzählung im Baumhaus bedanken wollte. Ich wähnte sie dort sicher und ging wie versprochen, ohne Fragen im Dorf nach dem Schuss zu beantworten. Nichts zu erzählen war in jenen Tagen gar nicht so einfach, denn die Menschen waren hungrig nach Erzählung. Bücher und Zeit zu lesen gab es kaum noch und Kontakt zu schreibenden Meistererzählern hatte ich noch nicht. Außer zu meinem Mentor, Meister Vini, Echter Audioarchiv. Alles, was du tun musst, ist an den Feuern von mir zu erzählen. Der große Zauberkoch hört meinen Spuren. Meine Brüder sind wie ich und ich bin wie sie. Mein größtes Vorbild, nicht nur aufgrund seiner langen weißen Haare, sondern vor allem wegen seiner Weltoffenheit. Wir waren durch einen Funkkäfer miteinander verbunden. Die Erfindung einer Zauberkoch-Großmeisterin aus den Zauberkoch-Gründungsjahren. Eine der wenigen Erfindungen, die die Gilde mit übernommen hatte. Und sie funktionierte im wahrsten Sinne des Wortes mit... Oh, du hast sogar die Großmeisterin im Archiv.
0: Elementar, mein lieber Flint. Wie auch immer.
1: Dieser Funkkäfer war so eingestellt, dass Meister Winnie sah und hörte, was ich sah und hörte und auch dachte. Die Worte, die er mir zum Abschied mit auf den Weg nach draußen gegeben hatte und aus einer seiner Erzählungen stammten, bezogen sich nicht nur auf den Funkkäfer. Dein Auge ist auch mein Auge. Winnie gab mir mit auf den Weg, dass das Leben dort draußen in der Außenwelt aus vielen Straßen besteht. Und dass nicht alle von ihnen geradlinig sind. Aber jede ein Ziel hat. Aber auch Schlaglöcher, Stolpersteine und Schmutz.
2: Straßen, wo wir hinfliegen, brauchen wir keine Straßen. Jede hm. Straße hat ein Ziel. Doch niemals sind sie ohne Schmutz. Doch warte nicht so lang einfach los unter meinem Schoß. Du bist alleine unterwegs, doch kein Grund zum Traurig sein. Du bist auf dem Weg, das Leben zu lernen und ich lass dich ziehen. Geh nach vorn, es gäbs kein Morgen mehr. Du bist noch jung, geh ohne Zorn, es gäbs kein Morgen mehr. Oh, du bist ein Teil von mir und ich geb dir meine Fehler mit. aus dem ganzen Schild Die Tage sind zu kurz Doch fangen stets hinvor Ohne an Jeder Tag eine neue Chance Doch warte nicht zu so lange. vorne, es gibt kein Morgen mehr, oh du bist noch jung, ohne Zorn, es gibt kein Morgen mehr, Doch ja, manchmal ist es gut, jung zu drehen, ein neuer Morgen. Du bist mein Kind und ich lass dich ziehen, ein neuer Morgen kommt.
0: Was für ein Glück, dass Kire so tolle Freunde und seine Hündin Laika hat. Ich bin Numara und ihr habt den ersten Teil der Hörspielserie Zeitschiff Unicorn Krieg der Zeiten gehört. Geschrieben von Martin und Erika Bolik. Beim nächsten Mal erfahren wir, was die Zwischenwelt ist, was man in der Blauen Stunde so macht und wer das zweite Besatzungsmitglied des Zeitschiffs ist. MDR Teens Hörspielstunde. Wir funken dazwischen.